0: Ja, härligt att samlas till gudstjänst och mycket ljus här inne. Granen är tänd och ljusstakar i fönstren och det är härligt. Jag var i Göteborg fredag, lördag, passade lite barnbarn och jag tänkte just på det med ljuset. att Jag har väl aldrig åkt i någon gråare... Med grådaskigt väder någon gång när jag åkte i fredags, så lika som jag åkte hem igår eftermiddag. Det var, man såg absolut ingenting egentligen. Så det är heligt när det är, är lite ljus så här. Och idag verkar det också bli en sån här grå dag. Men vi får påminnas om det glada budskapet, Julens budskap, och så får det lysa i våra hjärtan här inne. Vi lever i en tid som är ganska hotfull och sådär och nämnde det också här. Och det gäller ju att ha klara perspektiv vad som gäller och en gudstjänst så här så får vi påminna oss om att Gud har allt under kontroll. Det hjälper oss att korrigera våra perspektiv. Det är lätt att man liksom blir uppäten av allt det negativa och allt det tunga som händer och sker i vår värld. Och jag fungerar så. Jag älskar att läsa nyheter och titta på det och, och eller lyssna till det och läsa också. Kanske mest läsa faktiskt. Och då blir man ganska tungsint om man inte har rätt perspektiv. Det är viktigt att påminna sig om det att, att Gud har allt i sin hand, han har kontroll. Vi människor, vi, vi, det blir lätt väldigt små saker som blir väldigt stora för oss. Jag är sån och jag tror vi alla är såna. Man kan le åt det lite grann. Jag lyssnar lite på nyheten här också. Och ett stort problem för många det var den nya årets julmust. Det var så svårt att öppna locket. Det var ett stort problem för många människor. Att skruva upp liksom och <laughs> Man, det var ett nyhetsinslag också om det. Sen var det ett annat en nyhetsinslag Det handlade om Kalanka och En person som forskar mycket om det här med trender. Och så. kunde lugna oss att än kommer inte Kalanka försvinna på jularna. Men det kommer säkert att ske så framöver. Men hon ville trösta oss att vi, vi fortfarande kan få se det. Säkert en, en ganska lång tid framåt innan traditionerna förändras. Så Det kändes ju gott ändå. Så det är lite så där olika perspektiv på tillvaron. Och ja, man kan skratta åt det, men jag, jag säger inte som att håna, utan det är lite roligt bara för vi människor fungerar. Så jag är också likadan, jag kan också ha upp mig på så här små saker och det blir väldigt stort. Så jag tror vi alla är, är sådana faktiskt. Eh, vägröjaren är temat, och vi ska läsa från ju, ju, Matteus 11, 2-15- och det handlar om Johannes döparen då. Och då står det så här. Från vers 2: Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, Och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom. Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem. Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går. Spetäl ska bli rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud Salig är den som inte kommer på fall för min skull När hade gått började Jesus tala till folket om Johannes Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden Nej, vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder Men det som bär fina kläder finns i kungapalatsen vad gick ni då ut för att se? En profet. Ja, och jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannoliken, ingen av kvinnor födda trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minsta i himmelriket är större än han. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram. Och somliga söker rycka till sig det med våld. Till ända till Johannes har allt vad profeten och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte. Han är Elia som skulle komma. Hör du som har öron. I Jesu namn ber jag dig att du välsignar ditt ord idag på våra hjärtan. Vi lägger detta i dina händer. Då. Fortsättning av den här gudstjänsten. Och när vi ska fira din måltid också. Vi ber dig om det i Jesu namn. Amen. Ja, det budskapet handlar om att Guds rike är här, en ny tid är här. Det är det som den här bibeltexten talar om och det var det som profeterna i gamla testamentet hade förutsett och förutsagt, att det kommer en ny tid. Det kommer en messias, det kommer en frälsare till den här världen som ska rädda mänskligheten det är det som den här texten egentligen handlar om, den nya tiden är här Det profeterna förutsåg och man längtade efter också profeterna i gamla testamentet, flera hundra år tidigare de längtade efter det här det står så här i Matteus vi ska läsa det också ett par versar trettonde kapitlet, vi går fram lite 16-17 så står det så här och, och, och Jesus säger Men saliga era ögon som ser Och era öron som hör Sannerligen många profeter och rättfärdiga Har längtat efter att få se det ni ser Men fick inte se det och höra det ni hör Men fick inte höra det Så vi ska, vara, vi ska skatta oss lyckliga, vi som får se och höra. Vi som får del av evangeliet. Vi har fått del av någonting som inte människorna i gamla testamentet, hur en stora gudsmän och gudskvinnor det var, de fick vara med om. Vi har fått vara med om någonting som är för mer. Ibland läser vi och tänker i Bibeln, tänker om jag var med på den där tiden och kommer jag fick se Gud verka som när Mose gick genom Röda havet och när profeten Elia gjorde under det på Karmelsberg och kallade ner eld från himlen och tänk vad fantastiska saker men det de var med om är ingenting i jämförelse med det vi får vara med om. Det vi har sett och hört, frälsningen i Jesus Kristus, försoningen att Jesus dog för oss för mänskligheten och vi får uppleva det och leva i det. Och så får vi också vänta att han ska komma tillbaks. Det är budskapet i det här. Och man kan säga så här att och Jag brukar återkomma till det ibland. att Guds rike det är den plats där Jesus är kung. Och närmast då så handlar det om våra hjärtan. Om Jesus får regera i våra hjärtan och vara kung i våra liv. Då finns Guds rike. Här inne inom oss och det är Jesus säger att Guds rike är inom er Jesus talar alltså om Guds rike i våra hjärtan Himmelriket står det också ibland Och eh, Matteus vi läste här, talar om himmelriket Medan Markus och Lukas säger Guds rike eh, Och det är exakt samma sak Det är absolut ingen skillnad det är bara att judarna normalt inte ville nämna Guds namn så, så de använde himmelriket. Matteus var jude så han säger himmelriket istället. Lukas var inte jude, han säger Guds rike. Markus var jude men man menar så här att han var så van att kommunicera med hedningarna, med grekerna så han använde Guds rike också. Han, han, gjorde, han kunde göra det, det var ganska naturligt för han också. Men Matteus säger himmelriket av respekt för Guds namn. Men det är samma sak. Och Johannes döparen och går ju före Jesus här och banar vägen. Och I och med Johannes döparen var att Jesus föds och träder in på arenan här. De var ju samtida. Så sker skiftningen mellan gamla och nya Gamla och nya förbundet. Det nya förbundet träder in här. Och Det kommer någonting som världen aldrig tidigare sett eller upplevt. Jag har fyra punkter jag tänkte jag skulle beröra. Nummer ett. I texten vi läste så sitter Johannes i fängelse. Hans tid var ju väldigt kort. Hans offentliga tjänst. En lång förberedelsetid. En jättekort tjänst på bara några månader. Man tror att det var bara några månader. Han var ju offentlig tjänst. Han var 30 år. Han var ju sex månader äldre än Jesus. Det förstår vi också när vi läser i evangelietexten. Hur det gick till när. han föddes. Det var också väldigt märkligt. Även om det inte går att jämföra med när Jesus föddes. Men ändå, Johannes döparens födelse är väldigt väldigt märklig också. Som vi läser i början på Lukas. Då. Men... Eh, Johannes hamnar i fängelse. Kung Herodes sätter honom där. och Sen blir han avrättad så småningom. Och han skickar sina lärjungar. Skickar bud, Johannes. Han hade ju flera lärjungar. Några av dem blev Jesu lärjungar sen. Och, och, men en del var fortfarande Johannes lärjungar. Men han skickar dem till Jesus. Och så frågar han om, om, de, om han är den som skulle komma. Eller om man ska vänta någon annan. Och Johannes visste ju det. Att Jesus var rätt. Men ändå så... Skickar han lärjungarna. Han har ju varit med om så mycket och sett så mycket. Men ändå så skickar han sina lärjungar och frågar. Och då säger Jesus så här. Gå och berätta vad ni hör och ser. Säger han till Johannes sändebud lärjungarna då som Johannes skickade. Och det berättas ju om det. Att, ge, att människorna de häpnade över Jesu undervisning. Det var en ny undervisning. Det var en annorlunda undervisning som... Inte hade, man hade hört tidigare. Det var verkligen någonting nytt. Inte egentligen i första hand teologiskt något väldigt nytt och häftigt. och Inte kanske det vältaliga, även om Jesus var, talade väldigt väl. Det gjorde han helt säkert. Men det var en auktoritet och en kraft. Och det manifesteras med tecken och under. Det var något helt annat, något helt nytt. En människorna hade upplevt tidigare han undervisade med makt står det Det var kraft bakom hans undervisning så det var någonting helt unikt och revolutionerande så det var inte bara en ny lära eller en ny politisk ståndpunkt som människorna fick lyssna till så Jesu hälsning till Johannes i fängelset gå och berätta vad ni hör och ser och det är evangelium vi hör och vi ser också vi lyssnar inte bara, även om det är fantastiskt, men vi får också se saker ske, saker hända när vi tror på Jesus och när vi lyssnar till honom. Det får du och jag också erfara. Och det är fantastiskt. Det andra jag tänkte på, då kan man undra sig varför frågar Johannes det? För han visste ju egentligen, det kan man fundera på. Är du den som ska komma eller ska vi vänta någon annan? Det var hans fråga. Börjar han tvivla? Börjar han fundera på om det här verkligen var sant? Kan en som Johannes Döparen göra det? Att jag och du kan tvivla, det, det kanske inte är så konstigt. Men Johannes Döparen som var med om så mycket. Han har ju verkligen sett saker och, och visste vad det handlade om. Men det kan komma tvivel ändå ibland, verkar det som. Och det kan finnas kanske några olika orsaker till varför han skickade sina lärjungar någon orsak kan ha man hans att göra men det kan finnas andra orsaker också jag ska bara ge tre kanske förklaringar men det kan finnas fler också kanske var det så här att det var Johannes lärjungar som behövde se och höra Johannes kanske menade att eller sa till dem att gå och kolla upp själva kanske det var lärjungarna alltså Johannes döparnas lärjungar som började tvivla och undra om Jesus var Messias. Och då kanske, det är lite spekulation då, men kanske Johannes sa att gå och kolla upp själva, gå och se, gå och lyssna direkt så kommer ni att få svar och få bekräftelse och det är ett effektivt sätt. När människor frågar oss och pratar om om, om kristendomen är sann och Jesus är en verklighet om Gud finns så är det ju väldigt effektivt om man kan säga till en människa att pröva själv. Testa själv om Jesus är verklig. Det har du säkert sagt till någon person någon gång. Jag har gjort det också ibland. Sagt till människor att ta en liten stund. Och be. Och fråga Gud om man är verklig. Och be att han ska visa det för dig på något sätt. Och kommer han att göra det. Och jag tror att det fungerar så. Men människa är ärlig och uppriktig och söker Gud- då kommer Gud att visa att han är verklig. Så att gå och kolla själv, det var ett bra, ett bra råd här till lärjungarna. Men det kan också vara så att Johannes hade blivit otålig när han sitter i fängelse. Vem skulle inte bli det om han satt inlåst? Han kanske funderar att när blir det lite action, när börjar det hända någonting? Och vi lever väldigt många gånger i en instängd värld. Inte bara fysiskt som Johannes utan psykiskt och andligt kan det bli att vi lever väldigt instängda. Och vi får inte de här perspektiven på tillvaron, Guds perspektiv. Men Gud han vill lyfta oss ur vår trångsynthet så vi blir vidsynta. Så vi förstår vad som händer och sker. Och Bibeln talar ju om det att den heliga ande vill upplysa oss och visa oss. Vad, vad, vad sanningen är Så vi ser ljuset Så vi förstår Så det är väldigt lätt att vi blir väldigt så här Trångsynta Även som Jesu lärjungar Men den heliga ande vill förnya oss Så vi får en ny Nya perspektiv Vi ser inte vad som händer Utanför Vi har egna föreställningar Som begränsar oss Och det är väldigt lätt att bli Begränsad jag känner det själv och jag tror du också har känt det ibland. Att man blir begränsad. Man ser inte vad som händer och sker runt omkring. Men Gud vill hjälpa oss så att vi blir begränsade. Men sen kan det också vara en till orsak. Kanske ville Johannes få en bekräftelse på det han trodde och hoppades. Han behövde en bekräftelse. Han visste vad som var sant men han behövde ändå en extra bekräftelse. Ett extra bekräftelse. Tilltal från Herren En hälsning från Gud Och så kan det vara i våra liv Att vi behöver det Och eh, ibland tycker vi att, att Gud visar sig alldeles för lite Och alldeles för sällan för oss Och vi längtar efter, efter någon tydlig bekräftelse Att, att Gud verkligen har hört mina böner, att han kommer att svara på min bön Eller att han finns Och att han leder mig på rätt väg jag tror det är så, så här att, att, och det är nog en erfarenhet som många har gjort, att ju mer rotad man är i sin kristna tro, kanske man får vara med om mindre sådana här dramatiska saker i sitt liv. Det låter ju tvärtom vad många tänker. Men jag tror att det kan vara så. Det är inte att man inte får uppleva Guds tilltal och Guds ledning och och var med om be för människor och se under. Det är inte det jag talar om. Men de här lite starka uppenbarelserna. Man kanske vi hör ibland att människor får se syner, man har väldigt tydliga drömmar och det är fantastiska saker. Men många gånger tror jag Gud låter människor få uppleva det för att man är svag i tron. Man har inte så mycket erfarenhet. Man är bräcklig. Och Det kan man, kan man få bekräftat. Mycket nykrista människor, nyfrälsta människor kan få uppleva väldigt starka saker i början med sin van, i sin vandring med Gud. Jag vet en man som han var missbrukare som han kände väl, och han blev frälst och omvänd och så här. och Han berättade att bara han gick på ett möte och man sa Jesus och skakade hela kroppen. Och när han blev fylld med ande då berättar han att då var det som en blixt som slog ner igen, så håret stod rakt upp så här, så upplevande. Och så blev han fylld av den heliga anden. Eh, ska jag vara ärlig så har jag aldrig hela mitt liv varit med om något sånt, fast jag <laughs> han kanske hade kanske varit, varit kristen några veckor. Eh, men Gud vet vad han har många av oss, det är därför vi kanske inte behöver de här. Dramatiska upplevelsen i våra liv För vi vandrar ändå på Guds väg Jag tror ni förstår lite vad jag menar Det är inte det att vi inte ska förvänta oss att Gud gör under Och att vi får uppleva bönesvar Och vi får vara tjänst för Gud Det är inte det jag talar om Men jag talar om de lite extra dramatiska upplevelserna Eh, jag tittar på Ivon här och Yvonne och en kompis den jobbade uppe i Särna som evangelister ett par år. Och då var det en kille som blev, kom till tro där uppe, Charlote tänker jag på. Och han var en sån här eh, vildvuxen person eh, som sysslar på med det ena och det andra. Jag tror han höll på med en del eh, han var väldigt andligt intresserad i alla fall och eh, Ingen lätt, lätt person så, men han kom till tro. Han blev frälst och jag var inte med riktigt i den vevan jag träffade Johan i början när han var nykristen. Men inte just när han kom till tro, det känner du vånt till bättre. Men jag vet att han, han berättade att, för man tänkte hur kommer en sån att bli bevarad i tron? Det finns ju nästan inga jämnåriga som är kristna där han bor. Han har, bara, han har inga kristna i släkten. Ingenting, det känns väldigt mörkt och hopplöst. Men då är det så fantastiskt att ha Gud sitt tillvägagångssätt och, och Då kan han ta till sådana här extra grejer. Och då berättar den här kjell då att han var uppe i en gruva han jobbar i. Han jobbar i södra Lappland och under perioder. Och så fick han se en syn där. Ett ljus som kom emot honom. Ett ljussken. Och det vet att han pratade om det där länge efteråt. Att han hade sett ett ljussken. Och det är jag övertygad om att det blev en stor hjälp till honom för att hålla fast vid i tron. Man kan inte leva på de där upplevelserna men vi vill gå vidare. För det är en fara också att man fastnar i det där. Och det har också hänt med människor. Man går inte vidare. Men en del människor behöver de här dramatiska upplevelserna och dramatiska bekräftelserna från Gud. Det är inte säkert att du behöver det eftersom inte du har upplevt dem i ditt liv. Gud vet var han har dig. Och det viktiga är ju ändå att vara lydig och utifrån det man vet. Och det är ju Guds ord vi har fått i första hand. Och det är utifrån det som den heliga ande vill upplysa oss. Sen får vi vara med om fantastiska saker, övernaturliga saker. Så det är inte det jag säger att vi inte ska få vara med om. Men de här väldigt dramatiska sakerna, upplevelserna. Det är vissa människor som behöver dem mer i sitt liv. Men ofta är det så att det tunnas ur, att det blir mindre och mindre ju mer man mognar. I den kristna tron. Jag tror ni förstår vad jag vill säga med det. Och det var, men Johannes döparen, han behövde en bekräftelse och Gud är ju generös. Han bekräftar eh, eh, ofta ändå och han är generös med bekräftelsen och det gjorde han med Johannes döparen. Att Jesus fick säga det här till hans lärjungar och så fick han den här hälsningen vad de hade sett och hört. Och vi kan också få uppleva bekräftelser men det är inte säkert att det blir så där superdramatiskt som jag berättat om här. Som kanske vissa människor behöver för att annars skulle de falla bort ifrån tro. Tredje, varför gick folk ut till Johannes egentligen? Och lyssna till honom. Det står om det vajande strået säger Jesus. Det var ett ordspråk som användes för det som var allmänt och vanligt. Att han var ett vajande strå. Men det kan också betyda att han hade varit en person med resning och karaktär. Det kan också ha den betydelsen. Johannes visste sitt uppdrag när han predikade. Och han hade ett ovanligt mod måste man säga. När det kom liksom från hela städer för att lyssna till honom. Och han säger att de ska omvända sig. Det var en väldigt tydlig undervisning. Han kan ju inte ha blivit så populär men ändå verkar det som att folk lyssnade till honom och hade väldigt respekt. Han levde inte i lyx. Han var inte uppklädd. Han hade kläder som Elia. Kamelhårskläder och ett bälte. Det var profeten Elia var klädd liknande. En tusen år tidigare. Det är ganska intressant att läsa om det faktiskt. Och man talar ju om att Johannes Döparen var ju eh, Elia. Alltså inte, inte, en, inte en reinkarnation. För det, eh, så var det ju inte. Men han var i, verkade Elias ande och kraft. Och han var ju som sagt annorlunda. Han var inte så häftig. Kanske inte så tilldragande till det yttre utan han levde enkelt. Han åt vildhonung och gräshoppor. Gräshonung och vildhoppor var det någon predikant som blandade ihop det. Men det var vildhonung och gräshoppor han åt. Och det var ju kanske lite udda, även om det inte var konstigt. Det var människor åt gräshoppor, det gjorde man. Och honung åt man också, så det var inte på det viset. Men han stack ut och han var verkligen annorlunda. Men det som han hade, jag tänker på vad som står egentligen i Lukas kapitel 1 som är så fantastiskt när det gäller Johannes Döparen. Han hade, står det i Lukas 1, föräldrar som både var rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. Tror ni det påverkar Johannes Döparens liv? Ja, det gjorde det. Zakarias och Elisabeth, de levde ett rättfärdigt liv inför Gud. Och det gjorde mycket till att Johannes blev den han blev. Det står också i Lukas 1 att han, alltså Johannes, ska uppfyllas av helig ande. När? Redan i moderlivet. Tänk, redan i mammas mage. Redan innan han var född var han fylld av helig ande. Det är häftigt. Wow. Det är inte att undra på att han blev som han blev. Och så står det i slutet på Lukas 1, jag tror det sista versen faktiskt. Och pojken växte och blev stark i anden. Och han vistades i ödetraktet till, till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Vi talar om det flera gånger nu i sista tiden. Då Guds tid är inne, då var det dags att träda fram. Och det där är viktigt också i våra liv. När Guds tid är inne. Det är det vi ska vara känsliga för. När är Guds tid? När är Guds tid? Att vi hittar, att vi blir lyhörda för det. I, i våra liv också. När, Guds, när är Guds tid? Johannes var en profet. Han hade ett budskap från Gud. Och han ägde courage till att framföra det. Han hade Guds vishet, förstår vi. Och han hade Guds sanning. Men samtidigt säger Jesus att han var mer en profet. Och vi var inne på det att judarna trodde ju att Elia skulle komma före Messias. Elia var ju den största profeten för det judiska folket. Och man, profeterna talade om att Elia skulle komma innan Messias trädde fram. I Elias and och kraft skulle den profeten verka. Och det var Johannes. Så det ingick i Guds plan. Och i Malaki 3:1, jag vill läsa det. Vi var inne på det också, det här, eller Åke var inne på det. att Det var ju några hundra år där som var tyst. och Det var 400 år innan här så säger Malachi så här innan Nya testamenten. Det är ju sista boken i Gamla testamentet. Se, jag vänder min budbärare, han ska bana väg. Se, jag sänder min budbärare, han ska bana väg för mig, säger Mallaki, vi kan stanna där vi vill inte läsa hela versen. Han förberedde vägen för Jesus. Och Jesus beskriver Johannes på ett fantastiskt sätt. Det står så här i den texten vi läste inledningsvis i Matteus. Ingen av kvinnor född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Det finns ingen. Ingen. Johannes döparen är den största. Och så slutligen, nummer fyra. Den minsta i himmelriket är större än Johannes Döparen, säger Jesus. Det fattas någonting väsentligt hos Johannes Döparen också. Vad kan det vara? Vad kan det vara som fattas i Johannes Döparen och i hans erfarenhet? Jag var inne på det innan i början av predikan, vad profeterna också inte hade upplevt och varit med om. Han hade aldrig sett försoningen på korset. Han hade aldrig varit med om det. Aldrig. Det står ju om att änglarna inte förstår det heller. Men du och jag kan ana det och förstå det. Till en viss del i alla fall. När vi tar emot Jesus till frälsning. Han kände inte till. Alltså Johannes kände inte till den fulla uppenbarelsen av Guds kärlek. Även om han såg profetiskt och så vidare. Men han kunde ändå inte känna till helt och fullt. Han predikade Guds helighet och rättfärdighet. Men det fattas ändå någonting i Johannes Döparens förkunnelse. Den minsta i Guds rike känner till mer om Gud än den största profeten i Gamla testamentet. Så skulle man kunna sammanfatta det. Det är det Jesus säger. Vi känner till mer än de här stora, stora i Gamla testamentet. Vi känner till mer än Mose. Mer än Elia, mer än David, mer än Jesaja och Jeremia. Jesu försoning på korset. I och med Jesu död på korset så har mänskligheten fått sett någonting hos Gud som ingen någonsin har sett tidigare. Profeterna längtade att få se det, också änglarna längtar som jag sa. Och så ska jag läsa ett bibelord till och det är första Petrus 1. 10-12 till så står det så här. Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som ni skulle få. Det ville utröna vilken och vad slags tid som kristi dem syftade på. När den förutsade det lidande messias måste utstå och den helighet som skulle följa. Och så kommer det tolfte versen där. Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som det tjänade med sitt budskap. Detta har nu kungjorts för er av dem som är helig ande sänd från himlen. Kommit till er med det evangeliet. Detta som englarna längtar efter. Att få blicka in i. Vilken fantastisk bibeltext egentligen. En ny tid är här. Johannes en banade väg för Jesus. För Messias. Vi får se. Vi får erfara någonting som profeterna såg framför sig skulle ske. Framför sig i tiden. Guds rike finns mitt ibland oss, här och nu, genom den helige ande. Och Guds rike är inom oss. Bekänner vi Jesus som Herre och låter honom leda våra liv och vara kung i våra liv. Då finns Guds rike i våra hjärtan, inom oss. Så det Jesus får regera, vara kung och Herre, där är Guds rike eller himmelriket. Samtidigt väntar vi på dess totala fullbordan. Och det sker ju när Jesus kommer tillbaka. Så det är också en påminnelse om att han ska komma tillbaks och upprätta det helt och fullt. Men redan nu, under 2000 år, har mänskligheten levt eh, mitt, och fått uppleva att Guds rike är mitt ibland oss. Här och nu. Men samtidigt väntar vi på dess fullbordan. Den dag då Jesus Ska återupprätta allt den då han kommer tillbaks. Det får vi också påminna oss om. Ska vi be tillsammans. Tack Jesus för den här förmiddagsstunden. Tack att vi får läsa ditt ord och påminna oss om din, din sanning. Vad ditt ord säger herre. Tack att du vill uppmuntra oss herre. Och tack att ditt rike är här mitt ibland oss. Tack att vi får lära av det vi läste. Tack att vi får lära oss av Johannes tjänst. Att han fick förbereda vägen, Herre. Tack att vi får förbereda våra hjärtan för, för dig, Herre. För din ankomst. Och tack att du har redan kommit. Och du kommer till oss varje dag, Herre. Men du ska komma tillbaks också. En gång för alla. Tack att vi får vänta på den dagen, Herre. Hjälp oss att inte förslösa Hjälp oss att inte tappa perspektivet. Hjälp oss att inte bli distraherade av allt som händer och sker. Utan hjälp oss ha ditt perspektiv, Herre. Hjälp oss att leva i din sanning och i ditt ljus, Herre. Vi ber dig om det. Tack att du vill hjälpa oss och möta oss. Och tack att du välsignar också stunden nu när vi bryter brödet och dricker vinet. Och tack att vi får glädje oss över vad du har gjort på korset för vår skull. I Jesu namn. Amen.